0: 東京海上日動時刻は8時になりました5月13日金曜日 TBS ラジオキーセーションにお送りしている「アフターシックスジャンクション」ラジオでお聞きの方そしてラジコでお聞きの方もこんばんは金曜パートナー TBS アナウンサーの山本貴明です、えー、メインパーソナリティの歌丸さんが東京 MX に向かったためここからは映像コレクタービデオ考古学者のコンバットレックさんとお送りしていきますレックさんお願いしますはいよろしくお願いしますあー聞こましたいや大
1: 変失礼いたしましたとんでもないですあのねあのー、いつも映像をズームで繋いではいえオパルというなんかアプリというかソフトで音の方を繋いでるんですけど、ええ、でなんでズームの方はいつも音ミュートにしてオパルの方でマイクをオンにするんですけどはいすみません逆にしてましたーズームの音を出して<笑>オパルの方をミュートしてましたすいませんうっかりしてました<笑>と
0: んでもないですなん
1: でそうだから喋ってるんだけど音が出ないっていうて
0: 、ね、そうですよねちょっとね久しぶりにリモートなるではのっていう感じがいえいえいえいえいえ
1: 何その MX のたまさんの番組の時間が変わってからはいこのつなぎの時間いないんだ、七時台の終わり、あ、終わりはもう今。あ
0: 、そうですね、八時前の。ところは先に出るんだね。五十六分に出るんだね。そうなんですよ。ああ今そうなってるんですね。はい,はい,はい、はい、だからちょっと早めになりまして。そうそうそう、まあ、でもね、さっきも言ってたけど、はい
1: 、ねえ、ニュース番組で<笑>。っつけ本番ってすごいですね下読みなしって
0: いうね本当にそう思いますよそ
1: れで気の利いたコメントするってそんなコメンテーターいねえだろうって思いますよ
0: ね<笑>だからあの歌丸さんおっしゃってたのは、まあ、自分は専門家として出てるわけじゃないからっていうふうにはおっしゃってたんですけど、うん、それでも大変さはアナウンサーとしても分かりますよやっぱり情報番組やってるとね
1: すね、だって番組によってはこんなこと言ってくださいみたいなのがあったりする番組もあるわけじゃないですか、ね、
0: まあその提案というかね,ねスタッフとの打ち合わせでどうですかっていうのもありますけどそういうの
1: も何にもないですもんねも
0: うねや,やる時間がねいや本当コミュニケーションもねだから取れずに<笑>ス
1: タジオで初見でニュースを知るわけですよねすいいよなと思って何にも知らないニュースの可能性もありますしねはいいやすごいねすごいことやってるね
0: そうなんですよだただまあ自分としてはね金曜のパートナーということでなんか複雑な気持ちですよね大変だなと思いつつまあまあまあまあという感じでいっちゃうで,、ま
1: あ、とでも、うん、でもさもう出る週はさ前僕らが一回 NXT お邪魔したことあったけど。はい MX からつなげばいいのよね歌丸さんは
0: 。ああそれをね,あのねそ,その時期ねずっと出てましたよね話懐かしい<笑>うんうん、うん、僕らがね,そうすればね東京 MX でラジオやったって、はいうん、やったことありましたけどねた
1: 丸、うんうん、さんも MX から中継で参加すれば<笑>ニュース知る時間もありそう
0: ですけどね<笑><笑><笑>ああそっか逆にでもそれだったらそれだったで、ね、ギリギリまで出てほしいですもんだって僕。そんな個人的なつぶやきはごめんなさいついててたはいそっかそっかそれで楽しそうですけどね、ええ、うんまあねい,いいと思
1: いますけどねあそうそうで先週なんかちょっとしった高木が納豆にドレッシングかけるとうまいっておっさから、はい、やってみましたあれくさんどうでしょうでね最初ねクレンチみたいなやつかけたんですよクレンチドレッシングはいこれはダメでしたええ、あのねとろみが強すぎて、はい、結構量を入れないと絡まないんですよなんか全体にあ
0: ,あ確かにその利便性の問題ではそうかもう確かにそうそうそうそう,そうあの、うん
1: 、油っぽいやつあるじゃないですか、はい、イタリアンみたいな、はい、シャバシャバのやつ、はい、あれはいいですねあれはいましたいいうんあれは全体にこう絡むし、はいあのはい、いいですね、うん、イタリアンみたいなかああいう液体っぽいやつの方が、うんうんうん、とろっとしてるやつより納豆にかけるにはいいなって
0: いう、ね、なるほど
1: 確かにかけると美味しいですね、うん、風味が
0: 変わ美味しいですよねかかったよかったた、えー、じゃあ中華風とかも試してほしいですね、はい、中華ドレッシングね、うん、一気にまた味変わりますから、はいはいはい、へえ、はい、そしてねちょっと金曜日金曜日って大体振り返りでさなんか、は
1: い、ね振り返りきれないで終わること多いじゃないですか、うん、あそうでしたっけ
0: 振り返りきれない,、うん、おい,おい,おいあ金曜日をあのこの日をね確かにそうそうそう、うんうん、今日の振り返りでね
1: 大体、はい、最後までいかなくて、ね、今日こうでしたで終わっちゃうんで、はいはい、先にやっとこうと思っもええー、ありがとうございますつ、え、い、ー、に山本貴明が「鎌倉殿の13人」を見始めたうもうす。いませんアトロクティブでも、ね、何
0: 度も話してるんですけどね僕初めて話したんでリストの皆さん
1: あの鎌倉殿の13人」は流れで言うと23週間前から、はいえー、と宇垣美里さん火曜日の宇垣さんがお話をして、はいはい、歌丸さんが興味を持って見始めてでまあ追いついたなんて話をここ23週やってて、はいまあ、今までだからね鎌倉殿の13人を最後に見始めた人類ことライムスター歌丸なんて言ってたんですけども<笑><れで><笑>、ね、またそれ異論唱えられました、えー、でもこの本日のオープニングであのこの最後に見始めた人類の称号は山本隆樹が引き継いだって
0: 、ね、<笑>いやいや,いや,いやバトン引き継いだってで,でも僕正直自分のようなんですけどオープニングで話してじゃあ見てみようかなっていらっしゃる方いるんで多分今夜の,あの6時過ぎからどん,どんどんどんどんバトンがどんどんどんどん広まってると思いますよ最後、ね、最後最後。だ
1: だからそのバトンを受け取っったた方はメールを送ってい,ただいて<笑>ね、あ嬉しいな、うん、話したいなバットン受け取りました。
0: 最後に見始めた人類。<笑>
1: <笑>まあ、現時点では多分山本孝明がそのバター持ってます
0: よ。<笑><笑>まあ、ティービーエスラジオ内でそう。<笑>その国民的ド
1: ラマを最後に見始めた人類。
0: <笑><笑>久しぶりに、そう、本当にね、腰を据えて大河なんですよ。えレックサ見てます。見てるんでしたっけ。見てます、ね。あそう,そうか、そ、はい、うか。はい。ねえ、僕、十五話まで。十八話まで、まだ見て。
1: ああ、じゃあ、まだ最新は、まだ来てない
0: ん。はい、十六、十七、十八話残ってます。
1: ああ最新はもうね最新はもうねねすごいらしいんですよやだなーっていうねまあ言うとタカキ出してネタバレになるとかそうそうそうそう日本中の皆さんは見てるからね言ってもネタバレにならないと
0: 思うんですよ、ね、なるほどなるほどえー<笑>そっか<笑>そう楽しみならー「ーネクストでね見ますよ
1: まあ義経がとにかく最近中心になってるんであ
0: あ常ね常待ってたねあのクソ野郎があのクソ野郎<笑><笑>、ね、あのデストラクショ
1: ンベイビーズの菅田将暉のキャラ、うん、絶対義経のこれ子孫だろうと
0: 思って,思って、ね、いやもうだって義経出てきた瞬間にも目つきがねもう最高だし、ね、やっぱりかましてくれますよね最初のねあの旅始めてからすぐねそうそうそうそうもうこれで僕はもう垂前ん者っていうかもう,う来た来た来た来たっていうねあの弓矢のシーンなんですけど弓のね,そうそうそうねもうあれでも心をもう本当射抜かれちゃって僕も,もういやこうえたい。最初の時点でろくでなし感がねそう,うあることするんですよ。最高のちょっと
1: だからその道徳観念が抜けてるんで
0: すよ、ねうん、そう危うさがもうドーンと一発でわかるシーンがあ
1: って目的を達成するためには手段は選ばないし何をしてもいいんだっていうねう人が困ろうが苦しもうが死のうが何だっていいだろう,う目的さえ達成すれば
0: っていう考え方の人なしかも無邪気にねそれをねなんか純粋にそこを目指しちゃってる感じが狂気でそう,そう,うん。
1: まあちょっと両親が欠落してる人間みたいな、そうな
0: んですよね。はい、いや楽しみだな、そうなやっぱ来るんだついにね。まあでもね今、今週ずっとそれでやったんですよ。ずっとやってきたやつが十何話まで。はいはいはい。今週いや
1: あれそれだけの人間じゃない<笑>ないのかみたいな感じもちょっと見えたりし。え、レックさん、今週今週の放送ってこと今週の、今週だから、この前の日曜やった、ね。
0: あー、この前の日曜。あ、なるほど、なるほど。そ
1: れだけでもないのかっていう感じが、見えてくるってことは、もうこれから義経がどんどんかわいそうなことになってく、これ、ね、前振りだなっていう感じで。ね、っていやいや、うん、もう驚く,驚くべきことに壇ノラの合戦もすごい地
0: 味でしたけどね。あそうですか僕そこまででってないんですよね楽しみだなそう
1: そうだからなんかやっぱり、まあ、大河ドラマって全体的にそうですけど合戦シーンにかけるお金がないっていうのもあると思うんですけど、うんうんまあ、合戦シーンはなんかはしょりがち問題っていうのはあるけど、うんうんうんまあ、今年のはかなり戦のシーンは思い切って。ってますよね,ねそ
0: こもまた見やすくなってるのは逆にな、うん、見事え
1: もうここまで進んでんのみたいなそ,うそ,うそ,うその後こうしてこうしてナレーションで済ました
0: りとかそうですね
1: 、うん、まあ一応壇ノ浦やりましたけど那須野余一とかいないことになってましたからね
0: あそっかそっか、うん、なるほどねそうそうそうそうえー、楽しみだな,な、まあ
1: どっちかっていうとその何ですかね血で血を洗う権力闘争とか、はいうんうんうん、疑心暗鬼で悲惨なことになる人間ドラマの方が中心のそうなんですよだから大好物、うん、大河ドラマで行こうってことなんですかね今年はねー、うん
0: 、いやーリュックさん誰推しですか,なんかキャストにおおすすなんかいます好きなキャラクターとか
1: 好きなキャストああ僕山本浩二さんのやつ好きですねあ私も好き三浦、うんまあ、山本浩二さんが役者としてすごい好きっていうのもあるんですけど
0: 、うんうんうんうん
1: 、なんかあの感じいいですよねあのーなんかこうリアリストなんだけれども小四郎には優しいいそういい
0: 距離感でねまたいいんですよね。
1: いろいろき無理も聞いてくれるしね、うんうん、いいキャラですよね草餅食べてね
0: ちょっとねえらい目に遭うっていうのも面白かったな<笑>あのカチカチの草餅を<笑>これはいいとシーンなんですけど、ね、いい演技されるんですよね。ガリガリい,い,いやでも本当大泉洋はムカつきますよね、うん、ほんにもう素晴らしい褒言葉だ,だいぶ嫌いにな
1: りましたけどももいや本当見事ですね<笑>こんな嫌なやつだったのかと思って、ね、だいぶ大泉洋嫌
0: いになりました、ね、いやほんとドも抜かれますからね本当にいい人
1: だと思ってたのに
0: 大泉洋大泉洋よりともね<笑>すげえ嫌なやつじゃないかこう言と思って役者メモに好きますねそれね,ね菅田
1: まさきも大嫌いになりました、ねうん、いやもう最高だ
0: からそういう嫌なやつだなそうみんながそう思うキャラが僕大好きなのよ本当にね<笑>愛してやまないのよもっともっとってねすいませんはい<笑>鎌倉殿の13人の人話ううのも、ね、
1: もでもほ本,本当この番組でねこういうのやるのって楽しいですね楽しいやっぱみんなが知らない情報とか、うん、最先端情報とかばっかりやってるとなんかまあそれも必要な情報なんですけど、えーえーえー、バランス
0: としてはねんななんかそればっかり知ってま
1: すよとか、うんうんうんうん、知ってますかとかってると嫌な感じするじゃないですか
0: 、はいはいはい、ちょっとひどくな感じっていうかんかね物知りぶってる感じと
1: かになって,て嫌じゃないですか<笑>このや
0: っぱり、はいね
1: 、番組パーソナリティやパートナーが<笑>、はいね国民的ドラマを最後に見始めたっていうのも,、うん、もう最高にいいと思いますよ<笑>これこれが愛される番組だと思いますね。雨雲の話はどんどんしていくといいです、ね
0: えー、嬉しいです。すみません、はい、なんかね後乗りなんですけど興奮しました。はい。はい、さあそんなレックスさんとフューチャンドパストやってまいります。えー、番組では皆さんから一週間のアトリク振り返るメッセージを待ちしてます。あの曜日の特集良かったよライブ最高だった話は何度も聞き返しましたなど皆さんのハイライトもお知らせください。メールアドレスは歌丸 −tbs.co.jp 歌丸 −tbs.co.jp ですではこの後レクさんと一緒に1週間のアトロックプレイバックします。えーさて、アトロキフューチャーパストは、この1週間でお送りしてきた情報や聞きどころをまとめて紹介して、過去の放送を聞き返せる、ラジコのタイムフリー機能や、ポッドキャスト、ラジオクラウドなど、各配信プラットフォームと組み合わせて、新しいラジオの楽しみ方提唱しています。改めて本日のお相手、コンバットレックさんです。お願いします。は
2: い、よろしくお願いしま
0: す。では早速、今週のアフターシックスジャンクション、振り返っていきます。まずは
2: 、5月9日月曜日。月曜パートナーの熊崎和人です。5月9日月曜日、振り返っていきましょう。6時半からのカルチャートークはプロ主評価プロインタビュアーの吉田剛さん登場オールナイターズオニャンコクラブチェキッコなどなどフジテレビ初のアイドルに秋元康さんがどう関わっていたのかただしここが大事です正しい遍歴を解説していただきました7時からのミュージックゾーンライブダイレクトは先月セカンドソロアルバム「時の抜け殻」をリリースした岡本ズのギタリストでありシンガーソングライターの岡本幸喜さんの弾き語りライブでしたそして8時台の特集コーナービヨンドザカルチャーはノーナリーブス西寺豪太プレゼンツ洋楽スーパースター列伝優通編1980年のデビュー以降42年間の長きにわたり世界中から愛され続けるロック史上最大のバンド U2 のキャリアについて名曲の数々を聞きながら西寺豪太さんに振り返っていただきました U2 の存在はもちろん知っていたんですけれどもメンバーの成り立ちそして誰も抜けることがなくここまでたどり着いているっていうところとかを知るともっともっと U2 の素晴らしさっていうのを感じるのでこの後でまた曲を聴くと雰囲気も変わるなというところを個人的に感じました今週のおすすめグラビアは村島みゆさんもともとアルファベットをお持ちミュウとして活動をしていましたが今は村島 m i さんとして活動をしている現在23歳なんですけれども本当に素晴らしいスタイリッシュで非常に可愛らしい方ですので注目してください。村島美優さんです。はい、ということでレックさん月曜いかがでしたか
1: 。はい、えー、まずは18時半からですね、えー、吉田豪さんの秋元康を正しく批判するための基礎知識という、ね面白かったでね、タイトルで。はい。<笑>タイトルだけ聞くと、秋元康を糾弾しようとしてるのかなと思いますけど、ええそすね、そういうことではないですよね。はい、ない最近、秋元康さんを批判する記事なんかが目につくけれども、うん、なんか、ウィキとかを見て書いてるだけのなんかこたつ記事が多くて、ねまあ、全く信頼できないっていうようなお話ですね。うんうんうんでそもそもウィキが間違えて書いてるんですって、うんうん、なんか、こ度、特集に言うとね,ね、だからみんなぼんやりしたイメージで秋元康を批判しすぎだっていう問題についてのお話で、はいまあ、正しくはこういうキャリアですよっていうような、うんうんうんえー、お話でした。で、この特集で、だから吉田剛さんは、秋元康を糾弾しましょうって言ってるんでも、擁護しようって言ってるんでもなくて、はいウェブでちょっと調べた適当な,な情報をもとに記事を書いてるライターとか、はい、それを掲載する編集部をまず批判してるわけですよ
0: ね。
1: まあ、吉田うさんもやっぱり同業者にはすごく厳しいんですよね。なので、うん、まあそういう仕事の仕方とか、まあそれをみんなが信じちゃって、うん、どんどんどんどん事実誤認をもとに秋元氏が叩かれてるみたいなのはおかしいんじゃないのっていう、はいうん、正しく、えー、こあの事実を認識ししした上でで批判しましょう,っていうことですよね正確
0: な情報を受け取らせていただきましたね、そういう記事がインターネット
1: って多いんですよね、うん、ネットの媒体の記事ってね,、うん、ね。やっぱりちゃんとした紙媒体の編集部みたいにチェックとかもあんまないですからね、編集者の
0: ね。い、ね、ラフな
1: んで、もう書いたら書いたまま出ちゃったりもするので、あそ,うなであそういうものに対して、うんまあ、ちょっと吉田剛さんはちょっと危機感を覚えてるんじゃないですかね、同業者として。うんなるほどまあ、ただヤング,同業しヤンヤング吉田剛は同業者以外ににも厳しかったんですけどね。ね
0: 若い頃はい
1: 、若い頃はもう友人の本棚を見て断罪してくるような男だったんで<笑>ね。あの昔はそうでしたけど今はあの、えー、ね同業者以外には優しくなってたと思いますけどね、えー。面白そうだな。はいはい、でまあ一番多い勘違いは、はい、おにゃんこクラブの仕掛け人って秋元日したら呼ばれたりとか、うんはい、あの確かにそういう、ね、プロデューサーって呼ばれたりとか、ねうん
0: うん、触れ込みで耳に入ってきたこと僕もありますよ。あ仕掛け人なんだ、ね、仕掛け人っていうワード覚えてました僕もはい、うん、でも全然仕掛けてないよって話とですか
1: プロデューサーサでもないよって話とかねああまあそういうことをまあ一つずつ紐解いてその後のフジテレビ系アイドルもいっぱいあったんだけどアケンド・ヤ、う、シ、ん、がどういう距離感だったかっていう話とかを、ねまあ、一個ずつ紐解いていくという話で、はい、まあただねおにゃんこクラブに関しては、秋元さんもなんか機嫌いい時に自分がプロデュースしたとか吹かしちゃうこともあるんで、それが原因で事実後には広まってるしもなくはないっていう、っていう話なんですけど、基本的には単に下働きというか、出入り業者、若者、すごい若かったんだよ、秋元さん、はい。偉い人たちに、お前ちょっと詩書いてこいとか言って、愚かす言われて、直してこい直してこいみたいって、いうったっていう話ですよね。
0: 興味深いですね。
1: まあ、あと秋元さんがよくね、おっしゃってるのが、えー、チェキッコのプロデューサーっつってよく叩かれるけどチェキッコ一切関わってないですねほんとにこれ,これは秋元さん断るごとに訴えてますけどねなかなかこのね誤解がなくならないっていう
0: 僕じゃないのになっってはい
1: 、はい、まああと少女隊もね後期に軽く関わっただけなのに、うん、少女隊のプロデューサーだったみたいな言われ方をしたりとかねいーす,ごいなーするっていうまあだからそういうのが一個ずついやこれはこんぐらいの関わり方だからっていうのをどんどんね、うんうんうんうん、理ねを解いていく。うんだから秋元さんって20代の頃はそは80年代はまあその話題作の作詞とかもやってましたけれども業界的にのし上がっていたのはその後、トンネルズの番組とかやるようになってからの印象がやっぱあります
0: 作家としてのっていうことですかおっ
1: っ作家をやってまあでもそれもやっぱり同じく富士のプロデューサーの方の下でやってる形なのでまあ秋元さん自身ではないですよね,ね、うんう
0: ん、なるほどね。うん
1: はいまあ、で秋元さんがだから責任があるもので僕が個人的に糾弾したいなって思うのは、はい、ファンとして、うん、あのジャパン女子プロレスのプロレスラーのリングネームをいいか減にね30分ぐらいでつけたってこととか、うん、まああとね「<笑>機動戦士ガンダムダブルゼータ」の主題歌「アニメじゃない」っていうひどいタイトルの曲でほんとひどい曲なんですけど。<笑>まあひどい曲ひどい歌詞書くなと思ったらもうアニメ台なしだよって、ね、これからアニメ見ようと思ってるのになんだよこの曲みたいなもうなえるような曲次第か書いてきたりとかそ,、ねまあ、その
0: 辺まで、ね、30分で名前決めちゃった件は30分でピンときちゃったってことじゃないんですか
1: じゃなないいと思まますよなんか、まあ30分はなんか僕のうろ覚えなんで1時間だったかもしれない十分だったかもしれないですけど、うんうんうんうん、まあとにかくパパパっつってなんかリングネーム決めてくださいって言われてパッパパッパ,ッパッってこて写真見て決めてったみたいな話とか。<笑>聞いたことあります
0: けどね<笑>もうち
1: ょっとちゃんと考えようよっていう<笑>なるほど思いついたって感じじゃないのかな、えー、かお話とか聞いたことありますけどね
0: いろんなエピソードありますね秋元さんねありますけどね、
1: うん、まあだからそっ
0: かー AKB の話とかもして
1: ましたけどね,ねだからテレビ局主導のアイドルは番組が終わると終わっちゃうからあまあ劇場型として AKB を始めたなんていう話がありました、うんはい、ね,、はい、ありましたね
0: 面白かった、
1: はいはいうんまあ、ちななみになんですけれども、ええ秋元さんが AKB で劇場型アイドルっていうのをやってすごくこう斬新だなんて言われ方もしてましたけれども、はい、あの80年代の初頭に、うん、あの千葉真一さん、はい、亡くなられた、ね、千葉ちゃんこと千葉真一さん。はい千葉真一さんがねジャックで劇場を作ってそこを拠点にして若手を育成するって構想を練ってたんです
0: よ。うん、はあ練っていたんですか練っててイ
1: ンタビューとかでもそれおっしゃっててでまずは劇場で毎日歌と踊りをやらせだから AKB みたいに公演をやらせて鍛えて、うん、そこから映画やドラマに送り込んでいくって構想とかをねインタビューで語ったりて
0: たえそれはミュージカル俳優っていう構想だったんですかねアイドルとかんないですアイドルアイドルも含む
1: アイドル的な
0: だから感じですよ、ね、その頃
1: ジャックってアイドル集団だったん
0: でなるほどなるほど
1: 結構アイドル的に千葉さんも売り出していたので、うんうんうんうん、最初はアイドルとして劇場でやってでミュージカルとかをアイドルがミュージカルとか歌や踊りをやってそこから力をつけたら映画やドラマに送り込んで本格俳優にしていくみたいな構想を練られてたんですよよだから秋元さんが AKB が2000何年2000年代の半ばぐらいですよね、うんうんうん、秋元さんより千葉ちゃんの方が25年ぐらい早く AKB 的な構想は持ってたんですよね早っはいなんですけどホームン経営によりジャックは借金がかさんでしまったんでできなくなり頓挫、まあうんうん、してしまったんですけどねこれ実現してたらね、うん、歴史が変わってたかもしれないですよ、ね、うわすご
0: いですねそっかうまあみたいな、まあ、
1: 豆知識でござい
0: ますありがとうございます、はい、さあそして
1: はいそしてこの日は20時代ですね。はい。ビヨンドザカルチャー西村剛太の洋楽スーパースター列伝 U2 編でございます。はい
0: 。ええドンガラドンメールありますか。はいドンガラドンさんから来てますありがとうございます。アイルランドが生んだ偉大なるロックバンド U2、えー、その結成から現在に至るまでのヒストリーをボノの耳にヘッドホンを押し込んだ若者かっこ,笑いことノーナリーブス西寺浩太さんによる愛情たっぷりの解説で学べましたドラム担当のラリー少年が高校の掲示板に貼った「バンドやろうぜ!」のチラシにより後に U2 となるメンバーが集結以降一人の離脱者もなくブライアン・イードの手助けを得ながらやがて世界の頂点に立つロックバンドになるストーリーのなんとドラムチックなことよしかも社会的なメッセージ性を打ち出す姿勢は今も変わらず先日のウクライナ・キーウでのゲリラライブはまさに真摯な彼らの姿を表したエピソードではないでしょうかそんな U2 と新宿駅で接近遭遇し後に U2 の電気本に登場することとなる豪太さんの奇跡的なエピソード話が盛られてしまったことも含めてかっこ笑い何度聞いても最高ですということですはい、ね、僕はね U2 は、まあ、ほぼ通ってないの
1: ですごい新鮮でした私もですそうなんですよなんかだからそのヒットチャート見てると入ってくるんで有名な曲は聞いたことあるっていう感じなんですけどもなんか僕なんかは中学高校ぐらいなんでまあヒットチャートものは聞きつつなんかもうロックの中でもこう細分化されてジャンルで聞くようになっていっちゃうじゃないですか
0: 。
1: まあ、例えばハードコアパンクとか,ねなんかそうやってジャンルで聞くようになっちゃうん
0: でそう
1: なっていくと。ただのロロッッククじじゃゃなないですかかかってて
0: ととくスタンダードなロ
1: ックた。ただのロックっていう
0: のっ
1: てなかなかね積極的に聞く機会がなくてあんまり知らなかったんですごい勉強になりましたね。まずねあのメールにもありましたけどね「うん、高校の掲示板に旗だったバンドやろうぜ」でね始めたメンバーが一人もかけることなくここまでって。なななかなかいないですよねだいたい仲良しが始めて疎、ね、遠、うん、とか倹役
0: になってくるのがバンドじゃないですか、ね、いろいろあるバンドも、ね、たくさん,、うんね
1: 、んそれがずっと続いてるっていうしかも、ね、最初に付き合って彼女と結婚して以来奥さん一筋とかね、うん
2: 、いやすてきなエピたくさんあった、
1: うん、ねファーストラブかラストラブなんてね,、うん、んねありましたねしっしゃってま
2: したけど、うん
1: ね、で、うん、まああのここのとこよく名前が出るブランイアン・イーノさんね、はいえー、西原さん曰く世界最高の音楽家庭教師ことブライアン・イーノさんに、はいえー、1984年ぐらいのアルバムから、ね、何作かプロデュースを頼んで、まあ、その辺ですごく音楽的に成長したなんてね、はい、お話もありました
3: 、うんはいまあ、確かにこ
1: のころの U2 のサウンドって結構特徴的で、うんうんうん、世界中のいろんなところに影響を与えたんだと思いますね、うんうんうんあのー、80年代の後半に泉谷茂さんいらっしゃるじゃないですか泉谷茂さんってもともとフォーク歌手でデビューしてそうです、ねはいで「春夏秋冬」なんて名曲ありましたけど、はいうん、その後パンクロックの影響をすごく受けて、うんうんうんあのー、70年代の後半はパンクロック的なことをちょっとやったりしてでその後骨太のロックみたいなのをやってたんですけど、うん、この時期は80年代の後半は U2 の影響をもろに受けて「ああの春夏秋冬」のセルフカバーをやったんですけど、うんうん、それがもうもろに U2 的なアレンジで。あら、あのーそうですか音楽ファンの間では春夏秋冬 U2 バージョンって言われてましたねそれがね、えー、見ただから泉谷さんまで影響受けるぐらい影響あったんじゃないですかね,ねそこまで届いてるんだその頃のブライアン・イーノ,イーノのプロデュースしたサウンねああなるほどね、はい、だからその後のねあの90年代2000年代とかも、ねうん、全然知らなかったんで
0: なかなか勉強になりましたまたダンサブルな変化もね印象的だったなあありましたね,ねかっこよかったな、はい、ミステリアス・ウェイズとかかっこいいなはい2010年代の iPhone に
1: 勝手に入れる事件は僕も腹立ちましたけどね、おっっししゃってました
0: 、ね、僕も本当にフラッシュバックして、記憶が、ゴータさん、そこ、手を届,く届いてくれるんだと思って。ね、そう手があれ、いまだに消せないですからで勝手に購入したことです、ね、まだありましたっけ、<笑>消せないのはめちゃくちゃ覚えてあ、あれ怖かったですよ、故障したのかなと思って、<笑>アップルミュージック、僕、iPhone で。う
1: うん、あれよあ水澤先生がここまでって言ってますた最後に一つだけ、はいま、一つだけ豆情報、はい、あのその世界最高の音楽家庭教師、ブライアン・イーノさん。うん6月に京都でブライアン・イーノ展やるらしいですよ
0: あ6月京都で
1: 、うん、今までやったことがなかった展示とかもあるらしいなるほど。ちょっと気になりますね,ブラ
0: イアンイノねあ情報ありがとう
1: ございますっか、こんだけデビットボーイ U2 って来てたら、うん、もうこの6月タイミング合わせて西寺豪太さん、うん、ブライアン・イーノ特集やってもいいんじゃないかって気が
0: しますけどね,、うん、ね,えねこの展覧会もあります、ね、聞いてみたいなははい。はい、ありがとうございますええー、たくさん音楽流れますねラジコタイムフリーで特集聞いてみてください続いては10日火曜日です
3: カヤパートナーのうがきみさとです。5月10日火曜日振り返ります。6時半からのカルチャートークは海外文学ファンと翻訳家たちの祭典。第8回日本翻訳大賞。今年の最終選考に残った5作品について、選考委員を務める翻訳家の柴田元幸さんにお話伺いました。どうしよう、全部面白そう。来週どれが大賞を取るのか。火曜日の特集コーナーで日本翻訳大賞の結果発表も行います。とりあえず、一文字の辞典。気になったので読んでみようと思います。7時からのミュージックゾーンライブダイレクトは TRF のリーダーで盛り上げ番長の DJKOO さんが登場。新宿 B&B ディスコ・ファンク再現ミックスをお送りしました。そして8時台の特集コーナービヨンドザ・カルチャーは今年のグラミー賞をクラシック音楽目線で振り返ると何が見えてくる特集。音楽ライターの小室隆之さんに解説いただきました。今年がこんな節目の年だったなんて。どの曲も聞菊田に魅力的で、こりゃ来年もクラシック部門チェック必須です。ピューリッツァー賞も注目。音楽部門あったなんて
0: 。はい、そんな火曜日です。レックさんいかがでしょう
3: 。はい、えー、まず火曜日ね。先
1: ほども金曜、このこのコーナーのオーニングで金曜の話で触れましたけど、オープニングね。はいえー、鎌倉堂の十三人の話を毎週うかきさんと歌丸さんがしているので、えーえー、ぜひぜひ聞いてくださいという感じでございますね。はい。で、あのー、その後にピースメーカーの話なんかもしてて、ね、ピースメーカーの話も最近よくしてて僕も気になって見てなかったんですけど、ええええ、見てみっかと思って見たらま
0: あ面白いですね面白いですねユーネクストでね僕も見てます面白いですね、うん、ピースメーカーこれ、うん、ユ
1: ーネクストだけですかね,、うん、ねユーネクストだと思いますはいそうです
0: そうです、うん、はい。
1: あの正直僕、ええ、あのス,ース,クスーサイドスクワットの映画の方ピンとこなかったんですよ2作目
0: スーサイドスクワット、まあ、1作目もな
1: んですけど、はいうん、スーサイドスクワット自体はあんまりピンとこなかったんだけど、うん、こっちのほうがいいですね、ええ、全然面白いですね,ねもう愛するんだ
0: よな、はい、もう可いいんだよむしろピースメーカーがもうアイドル的っていうか、はいうん
1: 、まあねまあ色々ねいろいろね陰謀論信じちゃってたりとかね、うん、フェイスブックに嘘がついて嘘が書いてあるわけないとか言ってね<笑><笑>信じてたりとかねそう
0: そうそうそう<笑>もうねそう愛おしいんですよまあ、そういうのが
1: すべて愛嬌になってるっていうかねう、はいまあ。あとお決まりの小村会でもそうですけど、うん、中年のおじさんで時代とずれてる人は大体、うん、あああの80年代のヘビーメタルが好きっていう,たいね<笑>う。大体 LA メタルが好きなんですよね<笑>。<笑><笑><笑><笑> LA メタルが好きイコールこの人は何かこう人権問題とかの感覚が古いおじさんなんだっていう描写ですよね。ねううね最近のあっちのドラマ、ね、ですね。えー、とかも含めてね、うん。でもそういう人たちとも分かり合えるんじゃないかっていうね。はい気はしますよね、うん、まあ明らかに間違ってるけれども、うん、本当に根、ね、っ、うん、から悪人なのかっていうと違うかもしれない
0: ってねう思、ん、えるような
1: 方をしてますからねまあただねそのピースメーカーのお父さんはどうなんだっていうね、うん、あの人分かり合えない気がするなって感じはちょっとしますけどねなかなかホワイトドラゴンでしたっけね。いや,ー、はい、いやーどうなってるの<笑>、まあ、みたいなはいまあみたいなお話がオープニングでありまして、はいえー、19時代 d j k o さんの80年代前半ディスコミックスこれはまあ企画がいいですね。うんうん、あのやっぱりこのミックス CD みたいなのが出るようになってきたのも90年代に入ってそのクラブカルチャーが盛り上がってからな気がするんですよ、うんうんうんうん、まあ80年代もありましたけれども海外とかではねミックスとはありましたけど、うんうんうんうん、国内のディスコでどんな音楽がどのようにかかっていたのかって僕らは。伝聞で伝え聞くことしかできないので、それを実際にやられていた方が再現してくれるっていうのは、これは企画がめちゃくちゃいいですね。これだから、コウさんだけじゃなくて、いろんな昔のいろんな箱で回してた人たち、いろんな年代の人たちに再現してもらうっていう企画ができるんじゃないかと思って、まあ、それこそ90年代もできれば、70年代だってできるわけですから。うん。でね、あの、おっしゃってたのが、まあ、当時の、ね、DJ ってやっぱりコ o さんもやられてますように、うん、音楽かけて MC が謎入れるんですよね。はい必ず解説を入れたりとか,なんかね軽快なトークとかがあるんですけれどもまあそのスタイルでやられてましたけどあの新宿と六本木がすごくバチバチだ,だったなんて話全然知らなかったんでそれをねあの解説していただきながら聞くのも面白かったですね六本木はつなぎで新宿はしゃべりみたいなこと言ってましたけど僕は六本木に負けたくないからつなぎも頑張ってましたみたいな話とか聞いて。そうだからじゃあ当時の新宿のつなぎ頑張ってなかった人たちはどういうのかとかも聞いてみたいで
0: す確、ね、<笑>確かに確かに、うん、確かにいいですね。ですね,ねそうそうててで
1: お話の中で「なんとかって箱は昔はギリシャ館って名前だったんだよ」なんておっしゃってましたけど、うんうんうんあ「ギリシャ館って僕も聞いたことある」と思って70年代のディスコのレコードとかの国内版を買うと。あのライナーノートってあるじゃないですか解説文みたいなのが書いてある、はいはい、紙が入ってるんですけどあれ書いてる人は当時のディスコのレコードは大体その箱 DJ の人が書いてるんですよどっかの箱の。箱 DJ だライナーノート書いてる人が自分の名前の後あとに「ギリシャ感とか書いてあるんですよその箱の名前が。その専属箱の専属の DJ の人たちが音,音楽を紹介する仕事もしていて。あの書いてたりしたんで、そ自分のホーマーどこかうか70年代、うん、年代とかはどんな感じだったのかなとかね、うん、もう多分今ね結構高齢で70歳ぐらいかもしれないんですけど、ねねそういう方とかにもねミックスしていただきたいなと思っ
0: て聞いております。いいですね、はい。はい。ありがとうご
1: ざいます。はい、そしてこうさんのところ終わってからまあ今週は毎日毎日19時半ぐらいからですね、うんえー、西原商会社歌フルコーラスでかけておりますので、はい、これもぜひ皆さん聞いていただければと思います。うん、これは本当ね。社員の人はめちゃくちゃ嬉しいよないやと思うし、本当そうなんですよ。もう社員じゃない我々が聞いてこんだけ最高なんだから、これは社員は嬉しいです
0: よね。わかるわかる。は
1: い。うんでまあ社員じゃないね、僕が聞いてもすごいグッときちゃうんですけど、はい、なんかもう胸になんかこうこみ上げてくるものがあってこの曲聞くと。そうね何かっていうとこの歌は一言で言うと労働参加なんですよ、うん、西原商会だけではなくて働くすべての人を応援する歌になってるから、うん、なんかこんだけグッとくるものがあるんだろうなと思うんです
0: よね、はい、なるほどね通ずるんだみんなにねそうだからコー
1: ヒーのコマーシャルとかもあるじゃないですか、うん、働くすべての人を応援するような、はい、あの気持ちで作られてる歌ですよね、はいはいはい、うん,うん,うん、うんうん、ねまた後半っていうか中盤の DJ ジンさんのパート以降の盛り上がりがクソ暑いですよねいやあそこ以降ねジン、まあ、さんが言ってること自体はなんな分かるような分からないようなってことなんだけど<笑>なぜかすごい高揚感があるっていうかいや本当に
0: ジンさんだからこそですよそうそうあれ本当に最高の語り、ね、でそっから始まる掛け合いとかねか、うんうん、ケンさんのパートとかが、ね、どんどん,どん,どん,どんいい畳みかけて
1: きてね、うんうんうん、いいしあの後後の後半の展開すごいですよねもうこれ最高で最高僕今日予約しました滑り込みであそうですかビクターのサイトで今日中に予約すると送料が無料六百0いくらでしたっけそうですよ無料だっていうんで今日、うん今日予約いたたししましただって 1, 1400円ぐらいだからそんな高くないですからね、もうこれ、絶対買った方がいいですよね、ねねあ
0: あ、なるほどね、現物でね、配信も始まりますからね、はい、はい
1: はい、そして20時代、えー、グラミー賞クラシック音楽の視点から考察して見えてくるもの、小室孝之さんでございます、ね、はいかかが
0: でしたかこの特集は
1: 、はい、これはね、まず歌丸さんたちもおっしゃってましたけど、うん、そもそもグラミー賞ってポップインミュージックの賞だと僕も思ってました
0: 。あーはい
1: ククラシック何の関係があるんだろうと思ってて、ね、い,い,い,いやいやおっしゃると
0: 僕もそうです。
1: <笑>そうなんかだからポップミュージックをクラシック的な視点で解説するのかなと思ったら全然違ってグラミー賞というのはそもそもアメリカ音楽の賞だしクラシックがメインだったっていう話を聞いていいまずそこからかって話なんですけど、うん、そこから勉強になりました。うんはいはいで今でもクラシック部門が一番賞の数が多いっていうねお話なんかもあり、はいうんうんうん、あとピューリッツァー賞にも音楽部門があるなんてのも知らなくて、ねね、ピューリッツァー賞なんて報道の賞だと思ってたらね,、はい、ね音楽部門があるんだってびっくりしましたね,ね,俺もねで、まあ、いろいろねあの曲の解説とかもあったんですけどやっぱり一番気になるところは前回ねあの高橋義明さんもおっしゃっていた秘密委員会の解説ね。はい秘密委員会とは何かっていうね、うん、なんかもう怪しいねレシストの集まりなのかと思ったらもともとはちゃんと意味があって誕生したんだけれども<笑>なんかいろいろあっておかしな集団
0: になっちゃっちゃったかなんて解説もありますので<笑>、えー、その辺も含めぜひお聞きください、はいはい、ラジコタイムフリーで音楽と一緒に楽しみくださいえー、続いて11日水曜日です
4: 水曜パートナーの日々真央子です。5月11日水曜日の放送を振り返ります。まず7時からのミュージックゾーンライブダイレクトには、フットボールアワー後藤輝元さんによるカバーアルバムマカロワリリース記念、DJ ミッシェルソーリーさんによる後藤輝元マカロワスレンダリーミックスをお送りしました。もう今回もです、ね、さすが藤井プロデューサーサアルバム最高でした2人のこうシャウトとの歌声とのギャップというのもね本当最高だったんですけれども来週は実際に藤井隆さん後藤輝元さんスタジオにお越しいただきますそして今回は「勝手にアトロック的タイフェスティバル開催!」ということで。まず6時代のカルチャートーク、タイの国民的スター、シンガーソングライターのスタンプさんスタジオに登場です。最新曲、そして最新のタイポップス事情についてお話を伺いました。久しぶりに直接お会いできました。スタンプさんとの日本のアーティストの皆さんとのコラボも続々登場していて大注目です。そして8時からの特集コーナー、ビヨンドザカルチャーは、初夏に聞きたいサバーアイな最新タイポップス特集。サバーイつまり気持ちいい曲たちをですねタイポップス探検家の三六円太郎さんにご紹介いただきました今回もサバばイ気持ちいい曲の宝庫でとにかくですねもうびっくりするぐらい衝撃的なほどにいい曲ばっかりフィーバーのメンバー活躍には引き続き目が離せません以上水曜日でした
0: はい水曜日いかがでしたかレクさん
4: はい
1: まずオープニングですね響、はい、ちゃんがなんと森崎ウィンさんのライブに行ってきたよ、うん、という報告でね,ね宮野玄斗さんと生バンドでやってるってめちゃめちゃ豪華なことやってるんですね。すごいなうんねうん、で、ドンブラの主題歌がね、最高すぎたお話などが。
0: ドンブラさんでした、はいうんうん。
1: はい。まあ、からの歌丸さんのドンブラ最新話トークになりますので、ドンブラのファンの方にはね、おすすめでございます。もう先週からね、はいうん、いよいよ全開皿がね、正体明かして絡み始めましたからね。はい。そして、ジュートという謎的も出てきてね。うんうんあのなんかあの3人組が敵だと思ってたらどうも違うっていうか本当的はそっちにいるので3人組これ仲間になる流れなのかなみたいな風になってきてたりとか,ううか、ねえーうん、なんかだいぶ大ききく動き出しました、ね、なるほどまた今週はめちゃめちゃで面白かったですね「鬼シスター」主役会ね。うーんとりあえず今まででなんかベスト界な気がしましたね、今週最高でしたね、どんぐら面白かったんで、<笑>ぜひ皆さんね、これも聞きつつ、どんぐらもね、ぜひアマプラとかで見れます
0: んでね、<笑>今年からは。は
1: いうん、今年からついにスーパーセンターのね、アマプラに置かれるようになりました。うん、はい、そして19時台、ライブルダイレクト、はい、フットボーワー後藤輝元さんのアルバム、はい、マカロワ、藤井隆さんプロデュースの、えー、DJ、DJ ミシェルソーリーさんによる、みもう言いにくいよ、ミッチーでいいだろうって気がするんだけども、も<笑>ミッチーさんによるミックスでございました。はい、であの来週の水曜日に、藤井さんと後藤さんがゲストでいらっしゃるんですよね、うん、8時台にね、はいはい。ということで、それに先駆けて、まずは、えー、ミッチーさんの、えー、ミックスでございました。はい、もうこれで、ね、どの曲も最高なので、聴いていただければ分かると思うんですけれども。タイムフリーでえっと今ね、音楽のあたりで、この後藤輝本さんに、このアルバムについて聞くインタビュー吉田孝ちゃんがやってて、うん、これ、あの、制作秘話なんかいっぱい出てて、すごい面白いんですよ。藤井さんのプロデュースがいかに得しかって話をね、うんうんうん、あずっと聞いてて。発<笑>力<笑>でもちょっとね、話ましたよね。この曲、の曲はね、TBS ドラマの主題歌やねん,、うん。主題歌やけど君は出てないイメージやねんとか言われて、<笑>
4: <白そ>う<笑>
1: どう歌えばいいのか全然わからないですよね。そういう発注なんですすべてがそういう発注。抽象概念<笑>。そうそうそうそう,<笑>っていう感じで。っていう感じで歌ってみてっていう<笑><笑><笑>あいいです、ね。みたいな話が出ててこのいいね,ねあの音楽だたりで見てるんですごい面白いんでね
0: 。いうんでねうあ
1: のね、うん、あのこのマカロワ、うん、後藤さんのアルバム、うん、タワーレコードで買うとタワーレコード限定特典で藤井隆さんの仮歌集っていうのがついてるんですって、うん、僕まだちょっと購入してないんで。はあへーあの手に入れてないんですけど藤井さんがマカロアの収録曲を歌ってるらしいのでこれ、えー、ぜひ手に入れたほうがいいですね、えーえー、おおレア感あるのはいはい、はい、そして20時代ですね「n、は、e、い、初夏に聴きたいタイポップス特集でございますこちらレックさんいかがでしたか、まあ、いろいろね、うん、はいいろいろ、あのー、ご紹介いただいてどれもこれも素敵な感じでございましたけど、えー、私は2番目ですかね、うん「ペイントブラッシュっていうグループの「ヤングソウルって曲これめちゃめちゃ良かったですねかっこよかったなんか日本にタイのアイドルを知ってもらうために作られたアイドルグループみたいなね、はいうんうんうん、お話でございましたけど、このグループめちゃめちゃ良かったですね、うん。はい、なんか定期的にしかもこれ今年の話らしいんで、やっぱりちょいちょいお話聞かないとあれですねついていけなくなっちゃいそうなんでね。ね時々お話聞きたいで
0: すねなんて思いながら聞いておりました、ねはい。はい、こちらもラジコタイムフリーで音楽と一緒に楽しんでください。さあ続いては12日木曜日です
5: 。木曜パートナー TBS アナウンサーのうなえりさです。5月12日木曜日振り返ります。6時30分からのカルチャートークはバスケットボールアナリスト佐々木クリスさんが登場世界最高峰のプロバスケットボールリーグ NBA は現在プレイオフが進行中今シーズンの見どころや今年秋に開催される NBA ジャパンゲームズの注目点などを伺いましたこの NBA ジャパンゲームズはですね埼玉スーパーアリーナで行われるんですけど日本で世界最高レベルのバスケットボールが見られるこれは盛り上がりそうだなと思いました続いて7時からのミュージックゾーンライブダイレクトはシティ系テクノパーティーユニットバブル B フィーチャリングエンジョー上 G のスペシャルライブをお送りしましたこのライブの魅力というのはぜひ聞いていない人はタイムフリーで聞いてほしいんですけどぜひファンの皆さんの前でライブをしていただきたいなと思うくらいもう面白いパフォーマンスを見せてくれたので実現するといいなぁなんて思いましたそして8時台の特集コーナービヨンド・ザ・カルチャーはザ・ウルトラマン特集暴力系エンタメ専門ライターザガイガン山崎さんとミュージシャン界切手の特撮好きザ高橋ひょうりさん二人によるアトロク特撮部の名プレゼンで内山守さんによるウルトラマンガの傑作ザウルトラマンの魅力をバシバシ教えてもらいました、まあ、私完全なる門外観で本当に皆さんが盛り上がっている姿を見ていかに当時の読者にとってザウルトラマンがこう待ってでましたと待ち望んでいたものだったのかっていうのを今回の特集で実感したんですけれどもその当時の特撮技術ではたくさんのウルトラ兄弟だったり怪獣を登場させていいものを作るっていうのが難しかっただからこそそれを漫画で実現してくれた内山先生のこの「ザ・ウルトラマン」っていうのがめちゃくちゃなんか興奮したっていうのをもう歌丸さんの温度感からも見ていてとても感じました私まだ読んでないんですけれどもちょっとちゃんと読んでみたいと思います以上木曜日でした
0: ささあとといいいうこでで木曜日レクさんかかがでしたか
1: はい、いや,やっぱりこの日は20時代ですね、ビヨンド・ザ・カルチャー、映画、新ウルトラマン公開記念<笑>、はいね、漫画、ザ・ウルトラマンを考える特集、ザ・ガイガン山崎さんとザ・高橋宏斗さんによる<笑>特集ということでね、<笑>はい、あのザつけないと怒られるんですよね、<笑>そうですよべ、ね、<笑><笑>ての固有名詞にザをつけねばならないルールでやってましたけど、ねはいはい、そんな楽しみが。<笑>いや<笑>シングルトラマン全然関係ねえじゃねえかって話してる<笑><笑>でも暑かったな<笑>楽しそうでしたね盛り上がってたな、えー、うん。はい、僕も子供の頃もちろん読んではいたんですけれども、はい、ああのやっぱりその1978年のコロコロコミックの「サイロク」っていうので読んでたみたいですねあなので僕はもともとそのコロコロのやつで新連載だと思って読んでたので、はい、あのこの特集聞いて初めて「サイロク」再録だったんだっていうのを知りました「あそっかそっかまあ内容チャーとザ・ウルトラマン」っていうのは、うん、ウルトラ一族が、えっと、出てくる「スター・ウォーズ」みたいなやつなんですよ、はいまあ、悪いやつらとウルトラ一族がまあ戦ったりするスター・ウォーズ的な宇宙を舞台にした壮大なスペースオペラなんですけれども、うんうんうんうん、78年にコロコロで読んでたんで、はい、79年とかに。あのスターウォーズの影響でやってる漫画だとずっと思ってたんですよ、昨日まで。ああ、そうです。ところがこれが再録でオリジナルが千九百七十五年だって聞いて、ねね。おいおいおい、スターウォーズより早いじゃねえかよと思って、ちょっと驚きましたね。うんうんうん、だ
0: から、こっちがスターウォーズより早いような描き方があるっていうね、ねなんかそういう話になってましたよ
1: 。七十八年でね、その。煽り文でででもコロコロロが悪いんですよこれあのガイガーさんおっしゃってましたけど、はい、78年のあおり文が「スター・ウォーズはもう古い」って書いてあったって書い
4: てあって<笑>
1: これ聞いたらどこかにでも「スター・ウォーズ」の影響で書いたと思いますよちぎっ子は。<笑>確かにそうですね<笑>と思ったらこっちのが古いし早いっ
4: ていう,うこっちの
1: が全然すごいじゃんって話ですよね。
0: ねこれこれコミックはいうん、ね
1: えびっくりしちゃったなだからねスターウォーズがやってるようなことを先にやってたんですね、うん、こっちがね
0: ,ね僕はもう読んだことが多分な記憶もないザ・ウルトラマンをまあ確かにねペンドムシ
1: コミックスですしねまあ、
0: うん、面白そうだったなだからそうそう
1: あの要はウルトラ一族の世界ではどんなことが起きているのかっていうのではいまあ、ウルトラ一族の中にウルトラ宇宙警備隊っていう組織があって、はいまあ、宇宙の悪いやつはをまるまあなんか警察的な機構ではあるんですけれども、ええええまあ、これは公式なものなのかウルトラ一族が勝手にやってるビジランテ的なちょっと危ないもんなんのかちょっとわからないんですけどもこ、ええ、の宇宙警備隊の隊長がねゾフィーなんですよ。うんそのゾフィーが主役で、なんか回ってく感じのお話ですね。うん
0: 、あの、うん、昨日
1: 言ってたジャッカル編っていうのはそうですね。僕なんかが、子供がよく読んでたやつはね。ああ。そうそうそう。でも、敵も宇宙戦艦とか乗ってたりするんですよね。あ、そうなんですね。そう、だから、だから、スターウォーズっぽいんですよ、すごくね。で、あの、歌もさんなんかもおっしゃってましたけど、内山先生のね、画力も素晴らしいんですけど。はいデフォルメが素晴らしいい
0: っていう、ねうん
1: うん、話ガイガーさんもおっしゃってましたけど、うんうん、背びれをすごい誇張してバランスをとってるんでっっ、ね、かっこよくウルトラ戦士がけてるっていう、うんうん、これはね後発の他の作家さんとかも背びれ強調は割と影響を受けたんじゃないで
0: すかねはいはいそう
1: なんかこれ以前に書かれてたコミカライズものは背びれがあんま強調されてないのが多かったですね確かにね、うんうんうんうん、で僕の記憶だとねあのウルトラキングってわかりますあのキングっていうレオに出てくるウルトラ一族の長老みたいなおっさんっていうかがいるんですけど、ええええ、これがねああの、はいはいはい、完全にカールゴッチみたいな顔してるんですよこのコミカライズのカ,カールゴッチでプロレスの神様カールゴッチっていう人がいるんですけどウルトラ一族なのにねもう完全に見た目がカールゴッチで,<笑>そうなんですなんこれは<笑>もうそ見た目だけで説得力がやっぱキングすげえ強そうだなと思って読んでた記憶がありますけどね。そ
0: うです
1: ねカールゴッチさんはもう世界最強ってね、言われたルーティンと並んで世界最強と言われたねプロレスの神様と呼ばれた人ですすごくウルトラキングがこのコミカライズ版はねというか当時のね僕らの世代だと「ウルトラセブン最強幻想みたいなのがすごくあるんですけど、うん、それもねこの辺の漫画から始まってるんですよね。こののザ・ウルトラマンの中でな、はい、なんか知んないけどウルトラ戦士最強はウルトラセブンって描かれ方をずっとしててそれまあねこのまアホだから鵜呑みにしますから、はい、何のエビデンスもないんですけど<笑>であのあれですよ道場とかでなんか師範代みたいなのをやってたりするんですよ、はい、セブンがなんか格闘技のそそうそう格闘能力が一番高いのがセブンで「うんうんうん、であのウルトラ兄弟物語」っていう漫画も同時にやってたと思うんですけど。そっちでもウルトラ一族最強の格闘家はやっぱりウルトラセブンとして描かれてる曲がありますねうん、うん。なのでもうどの漫画読んでも「セブン最強」って書いてあるから「ああそうなんだセブンが一番強いんだ」と思って読んでましたね。えーそうでもね、75年がこのザ・ウルトラマンなので、その後発のウルトラ兄弟物語とかは、はい、この内山先生の書かれたザ・ウルトラマンの設定をいただいた状態でウルトラ兄弟物語とかを書かれてるのかなって感じはだから結構、僕らの中で僕なんかは記憶がごっちゃになってるんですよね、両方読んでたんで、同時期に、はいはい、78年、79年ぐらいって、はいはいうんうん、どっちにどのエピソードがあったかちょっと分からなくなってますけど、うん、多分こういう作品の一番元になってるのがこのザ・ウルトラマンっていうこと,です,、ね、うことですよね。それがすごく受け取っまあ、偉大な作品ということで、うんまあ、特集が組まれたという感じでした
0: ねそうですよね
1: 山本さんとかでも「ウルトラマン」ってなるとどの辺からになる
0: のいや僕もちょっと「ウルトラマン」一時期ちょっと見てたなぐらいでもう本当に全然なんか記憶にないんですよねあんまり
1: んそもそも昭和の「ウルトラマン」に触れる機会もそんなにないん
0: ですかね、うん、そうですもし1984年生まれなんですけど
1: あっアンドロメロメス世代ですか世代でもないから生まれた時にやってたのか。<笑>ってことはもう<笑>あれだ平成のウルトラマンになるわけですもんね。平成で
0: すね,うですねもう完全に平成ですね,ね。コ
1: スモスとかそういうので
0: すかね世代的には、ね。コスモスだったかなあでもちょうど抜けてんの
1: かな一番やってない時期かもしんないですね
0: 。なんか
1: 何なんらなんなら今度の新ウルトラマンが一番最初のウルトラマンみたいな可能性もある。<笑><笑>ち,ちなみに私、明日もチケット買ったんですけどね
0: 、はいえー、あした見てまいります、娘と一緒に、はい。いいですね。まあ
1: でも、あんまり期待してないですけどね、期待しすぎると、あんな作品が期待しすぎないっていうのがコツなので、あまり期待しないでいこうと思って
0: 。あそういうもんですか、ちょっとしたコツ。<笑>なるほどそうですね、えー、期待
1: しすぎるとね、あとで落差が大きくなるんで、基本はあまり期待しないようにして、明日見に行こうかな、え
0: ー、またお話聞かせてくださいはい。はいそうということでここまで月曜日から木曜日振り返ってきました本日振り返りで紹介した各コーナーラジコのタイムフリー機能やスマホアプリラジオクラウドアマゾンミュージックなど各配信プラットフォームのポッドキャストでもお楽しみいただけます以上ここまで今週1週間のアトロック振り返りましたこのあとは来週1週間のアトロックの予定まとめてお知らせしますでは来週1週間のアフターシックスジャンクションの予定を一気にお知らせしますまずは5月16日月曜日6時半からのカルチャートークは海外ドラマ評論家の池田聡さんにおすすめの海外ドラマ紹介してもらいます7時からはシンガーソングライターさらささん番組2回目の登場8時からは TBS ラジオ澤田大輝記者による5月29日開催の日本競馬界最高峰のレース日本ダービー特集17日火曜日6時半からはライターで大学講師少女漫画研究者の富山由紀子さんによるおすすめ漫画の紹介7時からはクラブ秋葉原もぐらの社長で DJ の D 山さん登場8時からは当日結果が発表される第8回日本翻訳大賞の総括を翻訳家の柴田元幸さんの解説でお送りします続いて18日水曜日6時半からは月一特別企画 NFT カルチャートーク次回は NFT アートを実際に買ってみよう編ですゲストは NFT アートに関するプロジェクトに多数関わっているという谷川智樹さんそして7時はニューアルバムリ「リフレクション」と初の書籍「豆腐ビーツ」の難聴日記を同時リリースする DJ ミックスでクイズを出すクイザー兼 DJ プロデューサーの豆腐ビーツさん登場8時からは藤井隆さんとフットボールアワー後藤照本さんをお招きし藤井さんがプロデュースした後藤さんのカバーアルバムマカロア発売記念特集19日木曜日6時半からはゲーム音楽専門 DJ でインディーゲームに詳しいユウスケサードさんに最新のおすすめ作品紹介してもらいます7時は都会派ストリートミュージシャンを集めたイベント第1回目黒川ストリートミュージシャンジャンボリーの生中継8時からはボードゲームメーカードロッセルマイヤーズ代表の渡辺範明さんに国産インディーアナログゲームの世界について解説してもらいますそして20日金曜日6時半からの週刊映画辞表「ムービーオッチ」メン来週歌丸さんは映画「ドクターストレンジマルチバース・オブ・マッドネス」を評論7時は5人組ヒップホップアイドルユニットリリスクことリリカルスクール登場8時からは1週間の番組を振り返る「アトロックフューチャーパスト」次回はスタリーストの伊賀大輔さんとお送りしますということで、ハイパーヨーヨーのライブダイレクト、赤坂は夜の7時に乗せて、そろそろお別れのお時間です。レクさん、来週の気になる特集やゲストいかがでしょう
1: はい。まず月曜ね、沢田記者による日本ダービー特集一体何なんだっていうね、よくわかんないですけど、どういう特集になるのかっていう、はい。普通にまさか競馬の話だけじゃなさそうなしますけどね。なるほど。ね、これはちょっと楽しみですね。すねはい、えー。そして水曜日が、えー、先ほど言いましたが、20時代に藤井隆さんと後藤輝本さんがいらっしゃいますと。で、マカロワの何かいろんなお話をしてくださるんでしょうか。これ楽しみですね。あとは木曜日の、えー、7時。目黒川ストリートビーシャンジャンボリー生中継っていうの、これちょっとどんなことになるのかよくわかんなくて楽しみ、ね。そうですね。はい。はい。はい、そして、えー、来週のフューチャーアンドバースト伊賀大輔さん、これも大変楽しみでございます。ね、はい、伊賀さん会ってないな、ずいぶんコロナになっちゃって。そうで
0: すよね。三年ぐらい会
1: ってない気がしますね、ああ、お話は、りくさん。したかしはリモートで。あ全然,全然、全然。三年間。ああ、そ
0: っか、そっか。
1: うんなんかメール一二回やり取りした記憶ありますけどなんか何か何か娘の写真をお互いに送り合ったぐらいの何かあった気がしますねえそうなの、えー、去年も同い年なんですよ伊賀さんちとあそっか、うん、ムービーランキングで会ったのかないらっしゃったねそう僕は随分会ってないんでねこれ楽しみですねはいえき、はい、さんありがとうございました、ね、シングルドラバンのスタイリストもやられてますからねあ情報ありがとう
0: ございますえ t a ゃ i o n a f t e r 6 6 j u n c t i o